0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Toll, dass ihr die aktuelle Folge anhabt von unserem Podcast. Im Auto, im Freibad, in Bus oder Bahn oder auch zu Hause. Ich bin Axel Metz, sage Danke fürs Weiterempfehlen, denn wir bekommen jede Woche neue Abonnenten dazu. Und das hilft uns, weiter zu wachsen und mehr spannende Gäste für neue Episoden ins Gespräch zu bekommen. Mein heutiger Gast ist einer der gefühlsvollsten Sänger im deutschsprachigen Raum. Philipp Poisel. Viel Spaß. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Bei uns wirst du gerade promotet als der Meister der deutschen Balladen, der auf Open-Air-Tour kommt. Das ist natürlich ein ganz schöner Titel, ne?
1: Ja, also das sind viele Vorschusslorbeeren. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben, bis ich dem Titel gerecht werde, aber ist auch noch ein bisschen Zeit. Ich ähm, äh, freue mich mega, dass, es wieder, äh, dass wir wieder draußen sein können, dass wir live spielen können und ähm, Natürlich, wenn äh, Leute da sind mit solchen hohen Erwartungen, wird auf jeden Fall jetzt noch viel, viel äh, geübt werden bei uns im Proberaum, ähm, dass wir auch die Leute hoffentlich dann nicht enttäuschen.
0: Hm. Ähm, Du warst ja das letzte Mal so richtig am Start mit der Amerika-Tour. Danach war ziemlich lange Pause für alle möglichen Geschichten. Die letzten Jahre konnten wir ja alle irgendwie nicht Konzerte machen. Wie sehr hat dir das gefehlt, auf der Bühne zu stehen und endlich mal wieder ein Konzert zu geben, so wie man es halt gewöhnt war?
1: Also das hatte ich lange Zeit äh, überhaupt nicht, wie die meisten meiner Kollegen wahrscheinlich auch. Also es gab zwischendrin ja auch immer mal wieder Sachen irgendwie dann im Strandkorb oder irgendwie... ähm, aber dass es so wirklich sich frei anfühlt, habe ich auch erst seit den letzten zwei Wochen, nachdem ich mit einer befreundeten Kollegin Katie Melua auf der Bühne gestanden bin, die auch im Sommerjahr nach Dresden kommt, äh, auch in die Junge Garde, habe ich äh, neulich mich mit, mit ihr auch drüber unterhalten. Ähm, ja, da war das das erste Mal wieder so, dass man überhaupt keinen... Äh, Angst haben musste, ne? dass, dass man nicht einfach Musik machen kann, sondern das war einfach nur schön und äh, ein super tolles Gefühl, dass es jetzt endlich losgeht und ich kann es auch kaum erwarten, dass der Sommer kommt und dass wir wieder auf der Bühne stehen.
0: Du und Katie Melua, das ist ja wirklich ein traumhaftes Package gewesen.
1: Ähm, ja, vor allem für mich, also dass quasi ähm, jemals von ihren Anruf äh, kommen würde, hätte ich mir natürlich auch niemals äh, erträumen äh, lassen ähm, und äh, ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass es zu der Zusammenarbeit äh, ja, gekommen ist und ähm, ich, äh, ja, also für mich ist es der absolute Wahnsinn.
0: Hm. Gibt es in deinem Herzen einen Titel von Katie Melua, wo du sagst, ja da der, der hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen?
1: Ähm, ja, ich da geht es mir wahrscheinlich äh, wie vielen ähm, das 9 Million Bicycles einfach, äh, ja, was ist, wo ich ähm, auch jedes Mal jetzt auf dem Konzert wieder äh, von ihr auch selber sehr viele persönliche Erinnerungen.
0: Du gehst auf Open Air Tour, Sommerkonzert in Dresden in der Junggarde. Dresden ist ja eine Stadt, in der du schon öfters gewesen bist, in der du, denke ich, auch sehr schöne Konzerterinnerungen hast. Gibt es da so einen Punkt, wenn du deine Augen schließt und vor deinem geistigen Auge Dresden an dir vorbeiziehen lässt, wo du, dass du sagst, ja, das fällt mir ganz spontan ein. Das war ein toller Moment hier in Dresden und den verbinde ich immer damit.
1: Also ich verbinde mit Dresden generell, das ist irgendwie, ja, die also die schönste Stadt Deutschlands ist, wenn man sich quasi äh, dort quasi auch als Tourist, sag ich mal, aufhält und es ist quasi für mich selber immer ein Highlight, ähm, da hinzukommen, weil wir auch selber dann die Möglichkeit haben, einfach ein bisschen spazieren zu gehen und ähm, äh, einfach, äh, ja, die Stadt auf uns wirken lassen und ähm, es ist immer eine mega tolle Atmosphäre, die Konzertlocations ähm, Ja, haben eine ganz eigene Magie, egal ob es jetzt an der Elbe ist oder ob es jetzt quasi in der Jungen Garde das Ganze stattfindet. Äh, Es ist immer ein Highlight auf der Tour, anders kann man es nicht sagen.
0: Ich habe das schon viele Musiker gefragt. Viele Musiker antworten mir auf meine Frage in der Regel damit, dass sie sagen, ja, ich bin auf Tour, ich sehe relativ wenig von den Städten, in denen ich auftrete. Wir kommen irgendwie mit einem Nightliner an, dann muss die Bühne aufgebaut werden, dann muss ausprobiert werden, ob alles funktioniert, Soundcheck. Und dann anschließend nach, der, nach dem Konzert sind dann meistens alle schon alle und liegen wieder im Nightliner unterwegs zur nächsten Stadt. Nimmst du dir regelmäßig Zeit, auch dort, wo du bist, wenn es irgendwie machbar ist, die Stadt, die Gegend zu erkunden?
1: Klar, wir haben auch so Klappfahrräder im Bus unten drin. Damit ist man dann auch irgendwie schnell mal an die nächste Kaffeetheke gefahren. Oder äh, ja, kann sich auch im Umland noch ein bisschen umschauen. Äh, Neulich haben wir mal in äh, Norddeutschland äh, gespielt und auf einem alten Flugplatz. Und ähm, ja, haben dann einen Ausflug gemacht in Wald. Manchmal fahren wir auch irgendwie an See oder so. Also wir versuchen, dass wir möglichst viel ähm, auch von der Umgebung mitbekommen und auch äh, ja ein bisschen wissen, wo, wo die Leute herkommen, die an dem Abend äh, auch vor der Bühne äh, stehen, um einfach da ja eine spezielle Bindung auch zu schaffen.
0: Was ja eigentlich auch wieder den Tourgedanken sozusagen auf seinen Ursprung führt. Man ist überall mal, macht seine Kunst, aber nimmt auch die Gegend auf.
1: Ja, klar, also ich wäre auch irgendwie doof, wenn ich ich nichts zumindest versuchen würde und äh, genau durch unsere Klappfahrräder und äh, sind wir da relativ ähm, unabhängig auch und ähm, im Sommer natürlich nochmal mehr als im Winter, aber wir haben immer äh, unterschiedliches Programm und manchmal machen wir das dann als Band zusammen, wenn die Interessen sich äh, überschneiden und manchmal ist, macht auch ja macht jeder was für sich, je nachdem, wie die Interessen eben auch sind. Hm. Ob man mal ins Museum geht oder einfach nur einen Kaffee trinken und ähm, ich habe natürlich als Musiker ähm, noch das Privileg, dass ich noch ein bisschen mehr Freizeit habe, also bei mir reicht es auch manchmal, wenn ich dann erst zum Konzert anfangen wirklich da bin und äh, das genieße ich sehr.
0: Ja, wie viel Zeit brauchst du eigentlich so vor dem Konzert, um dann bereit für die Bühne zu sein?
1: also, ich mache ein bisschen so Stimmübungen, ein bisschen Aufwärmen und ansonsten äh, brauchen wir halt natürlich viel Zeit im Vorfeld zum Proben, äh, uns auch für jede Tour quasi äh, neue Sachen zu überlegen und äh, da geht eigentlich die meiste Zeit drauf und wenn dann nach drei, vier Tagen, äh, man so richtig drin ist, dann reicht es auch manchmal, äh, wenn man einfach mittags den Soundcheck hat eine halbe Stunde und dann äh, so ja ein, zwei Stunden vorher sich vielleicht mental so drauf vorbereitet, alles im Kopf nochmal durchgeht und ähm, ja, dann hat man so eine gute Mischung aus einem äh, hoffentlich guten Konzert und dass man aber natürlich auch noch ein bisschen was äh, vom Drumrum sieht weil äh, ja weil es eben auch die heimat der menschen ist äh, in die man kommt
0: du hast also immer weit offene antennen
1: ja auf jeden fall
0: das album neon ist der mittelpunkt deiner aktuellen tour wie viel neon wird auf deiner tour zu hören sein auch in dresden und wie viel raum gibst du den älteren sachen von dir
1: ähm, also ich weiß dass die älteren songs Natürlich die sind, ähm, wo alle ich selber auch am meisten damit verbinden, einfach weil sie quasi weil sehr, sehr schon lang äh, in unserem Leben sind, damit meine ich eben mein Publikum und auch mich. Das verbindet einen am allermeisten. Und natürlich wäre es aber trotzdem langweilig, wenn man nur, sag ich mal, äh, Olle Kamellen spielen würde den ganzen Tag. Es ist natürlich auch wichtig, dass man äh, neue Lieder dabei hat, dass man die Leute auch ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt auch ein Lied auf Tour dabei, der ist bisher äh, ist es noch gar nicht veröffentlicht, was wir dann auf der Tour das erste Mal spielen wollen. Und ähm, ja, das ist mir eben sehr wichtig, auf der einen Seite, ja, eine Vertrautheit zu haben, äh, zu den Leuten, aber auch, ähm, ja, auch Ungewohntes vielleicht mal auszuprobieren.
0: Du bist ja bekannt bei deinen Konzerten immer so eine, so eine, wie sagt man das, so einen, 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 einen ständigen Wechsel auch anzubieten. Da gibt es dann so die, 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 die Pop-Hymnen, die die Energie haben. Dann gibt es so deine ganz poetischen Balladen. Machst du das nach Stimmung? Klar, ihr habt vorneweg geprobt und den groben Rahmen auf alle Fälle feststehen. Gibst du dem im Moment dann Spontanität oder sagst du, nee, wir haben hier einen Plan und den arbeiten wir auch ab?
1: Ja, also wie du es schon äh, sagst, ist es eben beides. Es ist ähm, als Band natürlich auch wichtig, sich abzusprechen, dass man äh, ja, dass man ähm, äh, ja bestimmte äh, Regeln hat, an die sich alle halten. Sonst funktioniert, sonst fliegt der Song natürlich auseinander. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die Band, wenn ich irgendwie ja, wenn ich merke, die Leute wollen irgendwie noch nicht nach Hause, die wollen ihre Refrain noch mal hören oder die wollen noch ein Lied oder die wollen ein Lied noch mal, dass man dann auch so spontan ist, eben darauf einfach einzugehen und ähm, sich auch von, äh, ja, sich auch ähm, auf die Leute äh, einfach, ähm, ja, es auch als, wie soll ich sagen, Ähm, als gemeinschaftliche Aktionen einfach äh, begreift, so einen Abend. Hm.
0: Ich lese in deinem Pressetext, du bringst selbst die Smartphone-Generation dazu, wieder Feuerzeuge mit auf die Konzerte zu nehmen. Magst du das auch nicht so sehr, dass äh, die Smartphone dann ständig dann im Betrieb sind, während du deine Kunst zelebrierst?
1: Ähm... Ich habe selber so ein kleines, äh, ich sage jetzt nicht den Namen, ne, fängt mit N an, äh, Telefon, also ich habe kein Smartphone, das hat auch kein äh, Screen oder so, das hat halt so einen kleinen, äh, ja, eine kleine Anzeige, wo man die Telefonnummer dann äh, sieht. Ähm, damit animiere ich manchmal die Leute dann das hat so eine kleine Taschenlampe, auch ihre Taschenlampe rauszuholen, also es muss nicht jeder ein Feuerzeug dabei haben, auf gar keinen Fall und ich denke auch, dass es halt wichtig ist, ähm, ja, wenn die Leute so viel Geld zahlen für ein Ticket, ihre persönliche Erinnerung mitzunehmen und wenn sie äh, nicht dem Hintermann die Sicht äh, vermiesen mit ihrem Telefon, dann äh, freue ich mich auch, wenn die Leute mitfilmen und sich Erinnerungen machen, Ist ist doch wichtig.
0: Du bist neuerdings auch Künstlerdozent am Campus Künzelsau zum Beispiel und erzählst Kulturleuten, die ins Geschäft einsteigen wollen, vom Musikgeschäft. Was können die von dir ganz speziell lernen, soweit man das auf einen kurzen Punkt bringen kann?
1: Ja, ich glaube, ich lerne irgendwie mehr von denen, weil... Ähm, Die junge Generation heute, die, die jetzt quasi die Schulbank, die sozusagen da drücken, ähm, einfach auch äh, mit den neuen äh, Möglichkeiten sehr gut äh, Wissen umzugehen. Und da staune ich selber, was es äh, es heute teilweise gibt. Ich meine, das Einzige, was ich äh, mitzubringen habe, ist eben äh, 15 Jahre Erfahrung. Und damit meine ich aber nicht, wie man ähm, wie man Sachen promotet oder so, sondern einfach ähm, ja, wie man es schaffen kann äh, als Band zusammen zu bleiben und da habe ich selber eben auch keine richtige Antwort darauf, da müsste man mal die Band fragen, warum die es so lange mit mir ausgehalten haben, also ähm, das einzige, was ich machen kann, ist vielleicht mal eine Anekdote zu erzählen und ansonsten ist dieser Begriff Dozent auch ein bisschen irreführend. Also es sind eben Gespräche, ich meine, mein Manager ist auch dabei und äh, für die wirklich ähm, businessrelevanten Fragen äh, steht dann eben auch meine Plattenfirma zur Verfügung und so weiter und ich bin da eigentlich eher so ein bisschen der Namensgeber, aber die anderen können da viel mehr auch über diese geschäftliche Sache einfach auch kompetent ähm, berichten. Da bin ich auch gar kein Spezialist.
0: Du bist, was Social Media angeht, nicht wirklich der, der dort sagt, das ist mir wichtig, da äh, richte ich meine Kunst nach aus. Gibt es irgendwelche Sachen im Social Media Bereich, die dir doch wichtig sind, außer halt, also die Zahlen sowieso, also da kann man ohnehin wenig drauf geben, die einen Sachen gehen durch die Decke hat man sich gar nichts dabei gedacht. Andere Sachen, da gibt man sich Mühe und da passiert gar nichts in Social Media. Welche Rolle spielt das für dich als als Künstler und natürlich dann auch äh, als derjenige, der auch eine Menge Geschäft mit seiner Musik macht?
1: Ja, klar, das ist natürlich schon ähm, äh, Ja, äh wichtig, da auch gesehen zu werden und es fällt mir sehr, sehr äh, schwer, der Umgang mit zu Social-Media-Sachen und ähm, ja, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass äh, einfach ja, Leute auf meine Konzerte kommen, auch wenn ich die vielleicht äh, über Social-Media nicht so gut erreiche, weil ich selber jetzt auch kein Smartphone habe und ähm, ich halt lieber äh, eigentlich im Studio bin und Musik aufnehmen Und dass äh, meine Fans das, äh, ja, auch akzeptieren, dass ich vielleicht, ähm, dass es mir ein bisschen schwerfällt, auch mit Social Media äh, mich zu beschäftigen, da bin ich einfach sehr äh, froh drüber. Und ähm, zum Glück habe ich aber auch ein Team, was mich unterstützt und wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie da Fotos reinzustellen und auch ein bisschen... ähm, zu zeigen, was wir so machen, wie es hinter den Kulissen äh, aussieht, aber das Allerwichtigste bleibt für mich eben die Bühne und ähm, ja, da bin ich einfach zu Hause.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg auf diese Art und Weise, weil du hast die Musik, du hast die äh, Arbeiten an den Songs, du hast die Live-Konzerte und es gibt ja Leute um dich herum, die sich dann zum Beispiel darum kümmern, dass... Schöne Fotos von Konzerten da sind oder kleine Videos und sowas. Äh, damit kannst du dich eigentlich äh, auf das Haupt, wie sagt man das, auf die auf die Hauptsache konzentrieren.
1: Genau, also ja.
0: Gehen wir nochmal ganz an den Anfang deiner gesamten musikalischen Laufbahn. Gab es für dich irgendwo einen Moment, wo für dich klar war, ich gehe auf die Bühne, ich will Musik machen, ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, auch von der Musik leben, also sprich, dafür sorgen, dass das meine Arbeit wird?
1: Ähm, also, relativ lange habe ich immer äh, gedacht, ich, ich könnte auch noch was anderes machen. Mittlerweile wird es auch immer schwieriger, natürlich nochmal so einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Ähm, und dieser Moment, dass, äh, dass ich sage, das ist es jetzt, der kam äh, eigentlich jetzt erst vor kurzem. Ne? Ich habe eigentlich. Vor Corona immer noch gedacht, so, Musik ist meine Leidenschaft und es ist sehr, sehr wichtig. Ich verdiene auch mein Geld damit. Aber im Notfall kann ich auch noch was anderes machen. Und äh, dass das jetzt vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr äh, so realistisch ist, das merke ich halt mit zunehmendem Alter. Und ähm, ich habe immer, äh, ja, ich bin immer auf der Suche, was kann ich machen dass die Musik einfach äh, die Musik bleibt und ähm, eben ja auch äh, wie soll ich sagen da so ein der Gefühl der Freiheit mir einfach zu erhalten weil ich das auch wichtig finde dass die Songs eben das auch ausstrahlen ne, dass sie dass man sich jetzt nicht irgendwie abgerackert hat sondern dass es auch mit einer gewissen Leichtigkeit alles daherkommt und auf der anderen Seite aber eben dem äh, ja, wenn man so möchte, diesem beruflichen Druck irgendwie nachzugeben. Und ähm, zwischen diesen zwei Polen äh, findet vieles statt. Und ich habe äh, eine super Band. Es ist einfach toll, auch mit der Band ins Studio zu gehen. Ich habe äh, gute Freunde um mich herum. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, auch einen Ausgleich zu haben, dass, ähm, ja, dass es eben beides sein kann, dass man eben äh, das als Beruf macht und auch ernst nimmt als Beruf und dass es eben aber auch äh, ja diese Freiheit ausstrahlt, die mir die Musik gibt, wenn ich äh, alleine Songs schreibe und äh, gar nicht mehr Gedanken drüber machen muss, ob der Song jetzt erfolgreich wird oder nicht. Das ist natürlich ähm, ja, die Herausforderung und das äh, Schöne an dem an der Beruf, wenn man so möchte.
0: Auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem nochmal zurück an den Anfang deiner äh, musikalischen Laufbahn. Die Helden, die dich damals inspiriert haben, selber Songs zu schreiben, selber tätig zu werden, Musik zu machen. Gibt's da eine Band, einen Interpreten, der für dich besonders heraussticht?
1: Ähm. Also ich habe früher äh, so einen kleinen Kassettenrekorder gehabt und äh, bin vom Radio gesessen und dann gab es bei uns hier in Stuttgart die SWR Plattenpost hieß es und man hatte auch noch nicht die Möglichkeit äh, mit dem Handy rauszufinden, wie der Song heißt. Da habe ich dann immer so Rekord gedrückt, wusste oft gar nicht, wie die Songs heißen. Einer, äh, an den ich mich auf jeden Fall erinnere, ist äh, The Breath You Take von Police und ähm, ja, also ich bin mit sehr viel Musik groß geworden, wo ich auch dann lange Zeit gar nicht wusste, äh, von wem die ist, wie die Interpreten heißen. Und ähm, ja, also ich finde, Musik ist auch eine universelle Sprache. Es ist auch gar nicht quasi, ähm, ja, manchmal so wichtig, äh, wie ein Titel heißt oder so. Und äh, die, ja, also wie soll ich sagen, Ähm, wen gibt es denn noch, also da muss ich ein bisschen überlegen, es gibt natürlich so diese Kinderplatten, die ich gehört habe, da habe ich auch äh, sehr früh schon äh, Freude dran gehabt und ähm, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht mehr wie die die heißen, aber ich habe noch die Musik im Kopf, so keine Ahnung wen gibt es da, Rolf Zuchowski und so das Hm. sind bestimmt so die ersten Berührungspunkte ähm, die mich äh, ja irgendwie geprägt haben
0: Axel trifft Philipp Poisell am 28. Juli, Open Air in der Jungen Garde in Dresden. Mehr Tourtermine findet ihr auf philipp-poisell.de, auf Insta und auf Facebook. Und da gibt es auch Axel trifft. Gerne folgen, gerne liken, weiterempfehlen. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos da, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann gibt es jede Woche eure neue Folge für euch zum Hören. Ja, und lasst gerne auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung da. Dankeschön. Ich bin Axel Metz, freue mich aufs nächste Mal.